0: Não, não sei se alguma vez já pegaram numa numa, numa Coca-Cola e abenaram-se muito bem. Muito bem. E depois abriram. Não, não. É uma experiência muito interessante. Ah. Aconteceu uma vez, eu estava com os jovens da, da nossa igreja a fazer montanhismo ali na ali no, perto do direitos na Serra da Cabreira. E naquela altura, eu passei por uma aldeia que era uma aldeia do meu tio. E disse assim, vai ser impossível encontrá-lo. Até que eu já não o vi há muitos anos. E de repente, na rua, quem está a partir lenha? O meu tio, que Alberto. Bem, fez uma grande festa. Escusado dizer que ele decidiu abrir não somente uma, lata, uma, uma série de garrafas de, que ele tinha lá, depois de abandonar bastante, né? abriu assim, e ele, mas também houve outros tipos de bebidas como devem imaginar, no Norte de Portugal, não é? Um verde tinto, por acaso, muito bom. Agora, é curioso que assim acontece com os conflitos, não é? Quando nós temos conflitos em nossa vida e de repente abrimos, o que serve lá pode não ser muito bom. Então hoje o que vamos falar é sobre conflitos, é enfrentarmos os nossos conflitos, não é? Não sei se... Alguém sabe o que são, Alguém passou conflitos na sua vida? não, ok, graças a Deus aqui temos que gente muito <risos> santa ou muito mentirosa não é, <risos> não é verdade, Pronto. as crises os conflitos os relacionamentos podem tirar de ti o melhor ou o pior certo? Ah, e podem até levar-nos a derrubar ou romper relacionamentos significativos em nós a questão, é, muitas vezes, para um casamento ou para um relacionamento que vai durar é que nós precisamos aprender a resolver os conflitos. Ah, e não podemos passar a vida toda a empurrá-los com a barriga para a frente. Mas é? a coisa passa. Evitar conflitos num casamento é, é, ou em relacionamentos, até entre duas pessoas, é uma meta absurda. Não há relacionamentos ou casamentos que funcionem em piloto automático, sem conflitos ou desentendimentos, ou ali. É curioso que Jesus também dizia acerca deste tema, quando ele dizia, todo o reino dividido contra si mesmo será assolado. A casa dividida contra si mesmo terá. Ou seja, o que ele está querendo nos comunicar é que nós precisamos de resolver os conflitos, não podemos ficar eternamente divididos. Não é? é interessante é que houve um estudo deste homem chamado John Gottman, há muitos anos atrás, e ele é um psicólogo, é um pesquisador... Ele criou uma universidade na qual ele estudava os casamentos e estudava, em particular, o que é que iria, iria fazer que os divórcios acontecessem. Durante 40 anos ele estudou este tema, entrevistou mais de 3 mil casais e ele ficou conhecido por, por uma ferramenta nesta análise científica acerca do comportamento das pessoas. O que ele começou a descobrir... Foi que ele começou a predizer, com uma taxa de sucesso de 90 tal por cento, se aquele casamento ia durar ou não mais 15 anos. E ele tinha sucesso nas suas... Porquê? Ele descobriu o que ele chamava os quatro cavaleiros do apocalipse. Quatro coisas que vão romper os nossos relacionamentos. E que não vão nos ajudar a ultrapassar os conflitos que nós temos. A primeira delas é vivermos num ambiente de crítica excessiva. Um momento em que estamos sempre a criticar os outros, não é? A crítica excessiva vai romper relacionamentos. Outra delas é, é o desprezo. Tu olhas para outra pessoa com quem tu estás, seja amiga, seja com quem tu estás casado, de uma forma em que tu vês, olhas para ela com desprezo, com altivez. Ou então, tens um relacionamento em que tu estás sempre à defesa. Sempre à defesa. E, e um outro fator que ele falava era essa atitude esta atitude obstrutiva, ou seja, uma incapacidade de escutar os outros. Quando outra pessoa faz, estás desligado. Ou falas e não ouves, ou então ouves e não ouves. Então, o que, o que ele descobriu isto é muito interessante, porque isto nos leva a pensar, mas afinal, porque que então, o que é que acontece com os conflitos? O que eu quero falar convosco hoje, é sobre a causa dos conflitos, mas mais importante do que a causa dos conflitos, que eu acho que vai ser fácil, e todos vocês vão concordar, é a solução. Ou seja, algumas dicas para nós sairmos dos conflitos, da forma que a Bíblia fala. Porquê é que os conflitos existem? É interessante as palavras de Tiago. Alguém pode ler? Está ali em Tiago, capítulo 4. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber nos vossos leitos, nos vossos membros guerreia, comissais e nada tendes, matais e seis invejosos, e nada podeis alcançar combateis e guerreais e nada tendes, porque não podis então pergunto-vos, de onde é que vem os conflitos? Vem nela ou vem de ti? Segundo este versículo de nós vem de nós todos a guerra que acontece, acontece aqui dentro de ti e de mim dos nossos desejos dos nossos, da, da, da guerra que está dentro dos nossos próprios membros. Nós achamos que o outro é que é o culpado dos nossos conflitos, mas isto está a acontecer dentro de ti, dentro de mim. Então, o que nós temos que perceber, se vem dentro de nós, muitas vezes vem, de, claro, necessidades não satisfeitas, é, às vezes vem também a nossa incompreensão de que quando tu e eu casamos, nós passamos a formar uma nova tribo. Ou seja, nós saímos de uma família e formamos uma outra. E esta família, porque nós passamos a ser responsável, o nosso marido, a nossa esposa, é verdadeiramente uma nova, um novo compromisso que nós temos. Nós não somos, nós deixamos de, 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 de dos nossos pais não de ser a nossa prioridade, até os nossos filhos não são a nossa prioridade, mas o outro pessoa é a nossa prioridade. E sabem por pessoas que dizem que são casados por causa dos filhos, quando os filhos se vão embora, ficam negociados logo. Assim. O casamento ou a ligação significativa tem que ser por causa da outra pessoa. E é isso que nós precisamos de alimentar. Então, qual algumas ideias que eu acho que é interessante nós pensarmos para depois vermos algumas soluções de Deus para nós? que é que as pessoas têm conflitos no matrimónio? Primeiro possivelmente expectativas não atendidas às vezes até ideias um pouco irracionais achamos que a outra pessoa nos vai fazer feliz como se a outra pessoa fosse responsável por isso não é? mas verdadeiramente esquecemos que que num casamento num relacionamento não é a, a outra pessoa também não consegue ler a nossa mente não sei se já perceberam isso alguém já percebeu isso não consegue perceber a nossa ler a nossa mente e nós temos às vezes que a expressar não é? então é importante nós nós percebemos que, que às vezes começamos a ficar frustrados com a situação. Porque às vezes a outra pessoa tem outras expectativas e nós temos outras expectativas, e como depois nunca chegamos a conversar com os problemas que nós vamos falar, então ficamos ali a conversar em inglês e em chinês e em japonês. É? E basicamente não nos entendemos. A segunda razão é uma questão das nossas crianças: quem tem crianças, quem pode dizer que são uma benção? Quem ter filhos pode dizer que são é uma benção. É, e uma grande fonte de trabalho. Uma grande fonte de consumição na nossa vida. Não é? Eu costumo dizer, enquanto nós não tivemos filhos, não é? e graças a Deus tivemos três, foi pena que só tivemos três, não, não talvez não, assim. não. mas assim. Mas quando nós, quando nós tivemos filhos, claro que os filhos são um acréscimo muito bom, mas também uma fonte de problemas, as noites mal dormidas, as zangas que começámos a ter, porque. Agora existe uma coisa... Antes era se a televisão estava ligada ou não durante as refeições. Agora não é questão da televisão. Tudo já está muito ultrapassado. É? é um aparelho que vem para dentro de nós e os meus netos que têm três anos ou dois anos já sabem que querem aquilo ligado. Como se aquilo lhes desse de comer. Ou só comem se aquilo estiver ligado. E depois há a discussão. Se o pai ou a mãe não concordam. Então verdadeiramente... A educação de crianças que são uma benção na nossa família são realmente uma fonte de problema também. Outra área é a questão do. Ah, e também, claro, se vamos bater ou não bater na criança, coitadinha da criança. Dizem alguns pais, outros dizem, não, mas já tem altura para desobedecer, por isso também tem altura para ser corrigida devidamente. Eu acho que sim. O terceiro tema que nós falamos é acerca de um dos grandes problemas também que existem em alguns, em alguns relacionamentos: é o relacionamento sexual. Na escola bíblica, nós tínhamos uma dica que era o homem é. Fogão a gás. Ah, se lembra. O homem é como um fogão a gás e a mulher é como uma, um fogão a lenha. Agora, se a lenha estiver muito molhada, esquece o fogo não se vai fazer. Ou seja. Entretanto, é nós percebemos as diferenças que existem. O que para o homem significa sexo, o que para a mulher significa sexo. Coisas, às vezes, parecem a mesma coisa, mas são coisas muito, muito diferentes. E por isso, uma das coisas muito importantes, que é uma das causas muito muitos relacionamentos foi dado, é a falta de comunicação. Ou comunicação. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que todos nós encaramos as coisas de uma forma diferente. Não? Uns ficam mais calados, os homens falam muito, não falam? Quando vem o um futebol, não é? <risos> ou seja, muitas vezes precisamos de aprender a comunicar não é? os homens de uma forma mais genérica tendem mais a ficar calados e as mulheres tendem a mais a falar e essas diferenças são importantes também importante, um dos problemas que às vezes acontece na comunicação é o facto de que é, as pessoas querem comunicar em alturas diferentes eu sou uma pessoa mais diurna a minha esposa era agora já não é era mais noturna então, quando ela queria começar uma conversa muito interessante, ou assim, bastante dura, às 11 da noite, às onze e 30 eu já estava noutra onda, noutro nível. Agora, eu também queria conversar com ela, logo de manhãzinha, esquece, ela também não me ouvia. Ou seja, nós temos de encontrar e perceber que a comunicação tem que ser um espaço onde as pessoas vão falar. Ficar em silêncio ou amoar. Há pessoas amoadas? Não, não. Pessoas adultas nunca mumam, não? <risos> ok, esse tipo de comunicação não verbal também não vai ajudar muito. Às vezes com comportamentos passivo-agressivo, não? É? Tipo polícia bom, polícia mau, é? aqueles, aqueles jogos que existem, é? Ou então é, é muito importante é, perceber que todos nós temos que ser parte da solução. Outro problema, só estamos a ver problemas agora também. Tá Eu acho que até aqui vocês estamos todos, estamos todos de acordo, não é? que são problemas. Agora vamos ver as soluções. O poder das decisões, o que é que isto quer dizer? A forma como se usa o dinheiro. É? Todos nós vimos famílias diferentes, certo? As nossas famílias têm culturas diferentes. Há culturas que as pessoas são mais. são mais. guardam mais. Há culturas mais desprendidas, não é? de uma forma geral a minha esposa é muito desprendida não é, não é muito gastadora mas é uma pessoa que liga pouco à questão financeira eu tenho por tendência ser mais poupado é? os meus filhos já sabem isto e alguns deles são como eu não é? ou seja, a ideia também de decidir como é que se vai usar o dinheiro como é que se... quem é que fica responsável pelo por quê é? porque antes havia aquelas coisas estereotipadas não é? em que o homem que era o homem Nunca ia parar uma cozinha, a não ser para comer, mas já descobrimos que hoje na nossa cultura e na nossa sociedade, isso não é a coisa mais importante, na verdade, não é? Há só uma coisa que eu não gosto de fazer, vocês sempre já o que é assar a roupa à ferro. Isso é não. Tirem-me desse filme. Agora, quanto ao resto... Quanto ao resto, podem encontrar Mas a questão de, das decisões, quem é que toma as decisões, é um tipo. é um tipo, é, é um tipo de jogo de poder que existe é muitos relacionamentos. Eu acho que, no fundo, o que percebemos é que parece que não entendemos que a outra pessoa é nossa parceira nesta caminhada e não nosso inimigo. Bem, e o um último assunto que eu queria falar antes de à parte mais importante que eu acho que é. Como resolver conflitos e alguns conselhos bíblicos quanto a isto é a questão da família estendida. Quando nós casamos, não casamos só com uma mulher ou com um homem, casamos com a sua família. Há muitas gente que não acredita nisto, mas é verdade. Casamos com os hábitos deles ou com os hábitos da família, com quem vamos passar o Natal, com quem vamos passar o Ano Novo, as férias vão ser com quem? Ou seja, e às vezes o falar da sogra. Não sei porque é que não falam de soco, já agora, mas pronto. Mas a sogra sempre tem aquela. E às vezes aquelas bocas. Ninguém gosta de ver a sua família não reconhecida não amada, mesmo que ela não seja lá muito boa. É interessante pensarmos nisto, não é? Então, para vocês, já ficar alguns conselhos. É agora, o que é que a Bíblia fala sobre é é deste tema tão interessante que eu acho? Qual alguns conselhos da Bíblia? O primeiro Deus é a coisa tão elementar, que eu acho tão interessante tu e eu pensarmos, que é tu e eu contarmos com Deus num relacionamento. Pensa, Deus está conosco quando tu e eu iniciamos um relacionamento de amizade, um relacionamento de proximidade com alguém, um relacionamento de um casamento. Deus está conosco e nós podemos contar com Deus. E se calhar por ser tão móvel, é necessário relembrar-nos tantas vezes que Deus é o maior interessado que o teu casamento, que o meu casamento, dê certo. É Ele é o maior interessado que amizades saudáveis perdurem para a vida. E Deus está presente na tua família. E tu deves contar com isso em toda a tua vida. Mas antes, para, antes, para tu contar com Deus, tu tens de pôr na tua cabeça que tu tens que ter um relacionamento com Deus. Romanos diz que, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, tu tens que ter essa proximidade de Jesus, com Jesus, no qual tu tens paz com Deus. Porquê? Porque enquanto tu não receberes Jesus como teu Senhor e Salvador, tu és inimigo de Deus, e Deus é teu inimigo. A ira de Deus está sobre ti, diz a palavra. Mas quando tu recebes Jesus, tu ficas em paz com Deus. E Jesus prometeu que Ele estaria connosco todos os dias, em todos os lugares, em todos os relacionamentos. E por isso podemos contar com Ele. E sabes, isto eu acho que é muito bom. Aqueles tempos difíceis que todos nós temos, aquele medo, aqueles conflitos que às vezes acontecem. Tu dizes assim: Deus, eu conto contigo. Eu conto contigo aqui, comigo, hoje, neste lugar no meio circunstâncias, eu conto contigo Glória. e Deus é uma lancial de recursos para ti para mim Glória, Deus. Deus, Deus está cheio de recursos de bênçãos para nós de Ele vem toda a graça e amor que há então tu não tens um Deus que é escasso que é suvina, mas tens um Deus generoso que te quer abençoar. isso é muito bom Amém. <risos> então conta com Deus Conta com Deus. E isso é tão importante, gente. Não só nos conflitos, mas nos conflitos também. É? Eu casei outro dia, não é, há 37 anos atrás. E, e, e posso me dizer que nestes 37 anos atrás, várias vezes, eu separadamente e a minha esposa também, é temos percebido que Deus esteve connosco, como família, mas connosco também como pessoas. Outra coisa importante e que parece tão óbvia, mas que é tão desafiante, é falares primeiro com Deus quando tens um conflito. Eu não sei se alguém é explosivo aqui. Ok, não, alguns não. Ah, alguns são verdadeiros, outros não. Mas às vezes nós somos um pouco explosivos. É interessante, quando tu consegues parar e orar antes, o que é que vai acontecer? Quem é que vai começar -se a ser tratado? És tu, ou eu. Quando tu consegues parar e orar, quando tu consegues falar com Deus acerca do assunto, Tiago diz, nada tendes? Porque nada pedires. Te então é muito importante que tu começares a pedir a Deus, abrir o teu coração com Deus. Essa é a melhor, a melhor forma de tu te preparares para ter uma conversa séria com alguém, mais difícil. Enquanto oramos a Deus, enquanto abrimos o nosso coração com Deus, o que é que Deus faz? Começa a trabalhar o coração. O nosso coração. Ele começa a trabalhar em nós, ou começa a alinhar o nosso coração com Ele, ou começa a nos dar uma atitude talvez mais compreensiva, no mínimo começa a retirar a mágoa da nossa alma. Porque a mágoa nos impede de ver as coisas como elas são. E muitos conflitos não é tanto as coisas. Já alguém discutiu por algum assunto estúpido, mesmo estúpido? Sim. Sim. Seja alguma vez. Ou seja, coisas de nada. Não é? Coisas que nem crianças discutem com aquilo, quanto mais nós melhores. É? Mas é verdade, nós às vezes discutimos por coisas insignificantes. E quando tu consegues parar e orar, tu, tu resolves aquilo na tua alma. Tu resolves na tua vida. Começas a alinhar o teu coração com Deus. Sei a coisa importante é analisar -se o problema. Se não há problema, Mateus capítulo 7, está aí na passagem, por favor. Porque com o juízo, com que julgastes, sereis julgados. E com a medida, com que tiveres medida, não ouvir a voz. E porque o pai, o ardeiro que está no olho do teu irmão, e não vês a traga que está no teu olho. Ou como dirás, a teu Deixa-me tirar o ardeiro do teu olho, estando atraso no teu. Ou seja, um dos nossos grandes problemas, quando temos conflitos, é que nós ficamos envolvidos emocionalmente. Não é? Começamos a... As nossas emoções começam a pôr-se no, no, no meio e começamos a perder a objetividade das coisas. Não é? E as lentes, os óculos que passamos a usar, é o quê? As lentes e os óculos que passamos a usar, é as nossas emoções, é nossos sentimentos. É a nossa mágoa. Isso começa a filtrar a nossa forma de ver as coisas. E, e ao virmos as coisas assim, normalmente não conseguimos ver a nossa contribuição no problema. Achamos sempre que o problema é outra pessoa. É o que ela fez, é o que ela disse. É interessante que, quando. Quem, é que quem é que conduz aqui? Quem é que tem carta de condição e conduz? Há uma parte no carro, quando tu conduzes, no carro que vem ao teu lado, tu não o vês. Não sei se o ângulo não é? Ou seja, está lá, o carro. Certo? Mas tu não o vês. E muitas vezes, quando nós estamos num problema de relacionamentos, nós também muitas vezes não vemos a nossa parte. Vemos o outro. Mas não conseguimos ver a nós próprios ali. E a nossa contribuição naquilo. É interessante que diz a palavra em primeira de João que diz, se dissermos que não temos pecado somos mentirosos e enganamos a nós próprios. Ah, ou seja, realmente há uma parte nossa. E sabes, uma coisa interessante é que quando tu trazes para a mesa aquilo é? tu vais conseguir a perceber a tua parte e ouvir a outra pessoa. Começas a perceber que afinal tu também tens algum contributo naquele problema. Isso faz parte, é interessante essa passagem, porque realmente nós conseguimos ver coisas muito pequenas na vida da outra pessoa e não conseguimos ver coisas grandes na nossa vida. E eu reconheço que no nosso curto relacionamento de 37 anos isso aconteceu algumas vezes comigo. A outra, a outra área, a outro passo importante é nós estarmos dispostos a consertar o problema. A palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 5, 23 e 24: diz, Se trouxeres ao altar a tua oferta e te andares, de algum irmão, ou irmã, ou marido, ou esposa, ou amigo, tem alguma coisa contra ti? Vai, deixa a oferta e resolve o conflito. Ou seja, não é de ânimo leve que a Bíblia fala acerca da importância de consertarmos os problemas. Na verdade, muitos de nós às vezes chegamos com o coração pesado, à igreja, perturbado com o relacionamento de alguma forma. Mas é importante nós perceber que nós não podemos estar bem com Deus e estarmos mal com as outras pessoas. E não podes dizer que amas muito a Deus e odias a pessoa que está ao teu lado. Na verdade, Jesus é muito claro acerca disto e a primeira de João é muito clara. Como é que tu podes dizer que amas a Deus que não vês? Se não amas o irmão, a quem tu o vês? Impossível! É impossível! Claro, também é interessante nós percebermos que homens e mulheres funcionam de formas diferentes ou não descobriram isso ainda. Ou seja, diz-se os entendidos, da psicologia e, 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 e o pessoal que trata estes assuntos, que nós homens, quando vemos um problema, gostamos de pensar no problema e de procurar as soluções. Ou seja, procuramos por assim aquilo. E procuramos ver as soluções que existem, quais são as soluções, procuramos já magicar a coisa. As mulheres não. Dizem-nos diz entendidos que as mulheres normalmente descobrem os problemas enquanto falam delas. Então, por isso é que nós temos necessidade de falar, por isso imagina tudo, estás ali com a cabeça toda ali a tentar programar as coisas todas, o que é que vai dizer, o que é que vai dizer? Alguns estão a concordar comigo porque acho que isso já aconteceu algumas vezes, também que comigo já aconteceu muitas vezes. Só de pensar como é que vais dizer as coisas, não é? E de repente, tu começas uma conversa e a outra pessoa não imagina nada na conversa. E tu dizes assim, alto aí. Agora eu vou para o quarto, vou pensar outra vez e vou voltar e vou... Mas é simples, nós funcionamos diferentes. Depois de tantos anos, já descobri que eu nunca vou conseguir funcionar como ela funciona. Nem vice-versa. Nós somos diferentes. Não somente porque somos diferentes como pessoas, naturalmente, mas homens e mulheres são diferentes. Então, claro, é importante nós encontrarmos o momento certo e falar sobre isso. E, às vezes, nós temos que fazer a escolha. Ou nós consertamos o problema ou nós procuramos um culpado. E digo-vos, isto é um problema muito sério, às vezes estamos mais Importados em encontrar um culpado da situação do que consertar o problema. Claro que frases como acusação, comparação, palavras como sempre e nunca, são palavras que nunca se devem dizer. É interessante que a palavra diz: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não é palavrões, palavras torpes. Aquilo que eu explico o que quer dizer. Mas. Só a que for boa para a edificação. Então, palavras que edificam são palavras que constroem. isso é o que Deus espera de ti e de mim. São que a nossa boca saia palavras que vão construir a vida de outra pessoa. Que vão ajudá-la. Há uma passagem que, me, que, quando eu li, fiquei muito preocupado. <risos> Digo verdade. A passagem que se encontra em Pedro. 1 de Pedro 3. Agora, isto é só para os homens, está bem? As mulheres, por favor, não vão ouvir agora, ok? Só uhum. então, homens. Diz assim. que é que está ouvindo? Diz assim. Da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do ar, com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira com o rosto da graça da vida, para que as vossas orações não sejam... Impedidas. Há muita gente que ora e que não é ouvido. E para o homem há este grande conselho de nós uh, lidarmos com o entendimento. Outro, outro quinto assunto que eu queria falar convosco é usarmos mais os nossos ouvidos do que a nossa boca, porque será, né? Uh, já sabem que nós, todos nós temos, num relacionamento, seja qual for, de amizade, de casamento, todos nós temos direitos e responsabilidades, quando estamos em conflito, o que é que nós reivindicamos mais? Direitos. Os nossos direitos, Porque eu tenho o direito de, né? mas é curioso, uh, focamos mais na nossa mágoa, na nossa dor, na nossa ferida, e não percebemos que outra pessoa também sofre. Ao usarmos mais os ouvidos do que a boca, começámos a criar empatia com outra pessoa, começámos a perceber que ela também está a sofrer. Há cinco anos atrás, eu e a minha esposa decidimos buscar uma, um terapeuta para a nossa, o nosso relacionamento é, matrimonial. Uma ajuda, não. Fazíamos é, três horas de viagem até Lisboa para uma consulta de uma hora. E depois voltávamos mais três horas. Agora diga-vos uma coisa. O regresso era ainda mais difícil do que a ida. Mas aquela hora que nós ficávamos ali, era uma oportunidade de ouvirmos o que a outra pessoa dizia. Os seus sentimentos. Por vezes há sentimentos que não têm lógica nenhuma. Já perceberam isso, não? Às vezes as pessoas falam coisas que não têm lógica nenhuma, não é? Mas elas estão a viver aqui. E elas estão a sofrer aquilo. Então é importante às vezes tu ouvires. Tu ouvires e tu percebes que a outra pessoa, se é mais ou menos culpada do que nós, não é importante. Mas a outra pessoa também está a sofrer. E na é verdade nem tens de concordar com a pessoa. Mas tens de entender o que ela está a viver. A dificuldade que ela está a passar. O sofrimento que ela vive. E nessa altura tu começas a focar na cidade das outras pessoas. disse a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 10. Ninguém busca o proveito próprio. Antes cada um o que é e o trem. Ou seja, o nosso foco deveria ser o outro também. Ele deveria ser importante para nós. E, e sabes, quando tu fazes isto, tu vais realmente começar a entender outra pessoa melhor. Nessa altura em que nós ah, passamos essa, essas dificuldades em nosso casamento, nós decidimos fazer uma coisa. Decidimos procurar conselho. Alguém vai ao médico quando está doente? Quem vai ao médico? Quem vai ao dentista quando está doente? Quem vai ao fisioterapeuta quando está doente? Quem vai ao terapeuta familiar quando está doente? Poucos de nós. Porquê? Porquê? Porque nós achamos que não. Vamos a todos os lugares, menos... Quê? O que é aí? Vou gastar dinheiro para quê? E eu acho que é interessante, porque procurar conselho é uma coisa imprescindível na nossa vida. Todos nós precisamos de gente que nos possa ajudar. Procuramos um pistoleiro, procuramos um narcista, procuramos coisas que se fazem com as mãos... E não procuramos coisas que podem mudar a nossa alma, o nosso coração, a nossa perspectiva. Porquê? Não é? Eu acho que é... Não sei o que é que os brasileiros têm, se há algum dizer, deste, mas nós dizemos em português, entre marido e mulher. Há os brasileiros também têm essas coisas. Okay. Já aprenderam connosco isso. Deve ser connosco. A gente mete a colher como se dizendo que... Verdadeiramente, às vezes, tu e eu precisamos de ajuda, porque outra pessoa vai conseguir ver as coisas de uma forma que vai ajudar a melhor a pensar algumas coisas. Eu louvo a Deus. Há cinco anos atrás, nós saímos para o Brasil uh, e tivemos num lugar, lá no, no, no meio do Brasil, um lugar que não foi muito agradável para nós, porque era um lugar muito seco, lá em Anápolis, mas foi o lugar que Deus preparou para nós. Era um, um centro de... De atendimento a pastores e missionários. E ficamos lá durante 12 dias. E, e naqueles 12 dias fazíamos somente duas coisas: comer e dormir. Isso era, era bom. E, e conversávamos uma hora de manhã com um homem, ou com uma mulher, de manhã, não sei. E à tarde com uma mulher. Dois terapeutas. E íamos contando a nossa vida. Já tínhamos escrito muita coisa que eles vamos nos a nossa história, e eles depois diziam: bem, faz essa leitura, faz aquela leitura, e vem cá no dia seguinte. E foi assim. E foi, foi Deus, foi Deus. Foi o Senhor que nos encontrou ali. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos Amém, ah, E às vezes nós somos tão soberbos, tão, tão orgulhosos, tão, tão casmorros, que não buscamos ajuda quando podemos. E depois. Pedimos orações. Outra pessoa nos deixou. O que é que sei? Não temos de ter vergonha das dificuldades. E a última coisa que eu quero partilhar convosco é que não desistas. Prioriza a relação é nisso que devemos dar a nossa maior atenção a reconciliação. Mais importante. Salvar o casamento não ganhar uma discussão. Claro que não é, é uma discussão a todo custo, não é desistindo de falar. Mas encontrando formas de trabalhar. Às vezes nós temos problemas que temos dezenas de anos no nosso relacionamento e queremos resolvê-los numa semana. Isso é, é ridículo. Quando eu e minha esposa casamos há, há 37 anos, nós fizemos um compromisso de nunca Uh, tirar a palavra divórcio do nosso relacionamento. Uh, e também, claro, o homicídio, é? <risos> <risos> mas, mas, não matarás, não é? Também não iremos matar ninguém. Mas, decidimos tirar aquela palavra porque achámos que o divórcio nunca seria uma solução para a nossa vida. E, claro, houve tempos difíceis, houve tempos em que nós tivemos que persistir, em que lutar. Mas não importa o tempo que demora, não desistas Há uma coisa fascinante em Barcelona, que eu aconselho-vos todos a visitar, um lugar chamado Sagrada Família. Um lugar construído por um homem idealizado, por um homem chamado Daudi. Em 1882, ele começou a fazer os desenhos deste lugar, começou a construir e tal, tudo incrível. Quando ele morreu, ele tinha desenhado 18 torres, com imagens incríveis. Vocês não conseguem é, muito ver, mas cada torre daquelas, é, é uma obra é, é uma coisa que, vocês não podem perder de ver isto. É uma coisa fascinante, vocês gastam, eu gastei lá algumas, gastámos 3 horas só, não? E não sentemos no final, sentimos mal, porque tínhamos que sair, viemos embora depois de três horas, porque o que estava dentro era completamente incrível. Este homem, em 1882, começou a escrever isto há 150 anos atrás, quase, e quando ele morreu, em 1926, quase 100 anos atrás, e ele, o projeto sabe, ainda acabaram. Havia muita coisa para construir ainda. Mas sabem, se vocês forem lá, mas ele tinha escrito tudo em pormenor Muitas obras de arte foram desenhadas por ele, foram concebidas por ele. Toda aquela concepção onde estavam, por exemplo, os apóstolos, onde estava a criação do mundo, é uma coisa arrepiante de beleza. E, e também a devoção que aquele homem tinha para com Deus. As escritas daquele homem eram um claramente que amava a Deus com todo o seu coração. Mas se lá hoje, ainda vou encontrar andamos Hoje, 150 anos depois, Ainda está a construir este lugar, <risos> ainda está a conceber as ideias daquele homem que pensou há 150 anos atrás, aquilo tudo. E dentro é, é uma coisa suntuosa, bela demais para ter fotografias. Até uma das perguntas que se faz é quando é que a Sagrada Família vai terminar de ser construída? E na verdade é que não há uma noção para onde é que isto vai terminar. E sabes, a tua vida, na minha vida, a nossa vida é uma curta passagem do tempo. Não é? Mas uma coisa que eu quero te dizer, não desistas. Deus está a trabalhar na tua vida. Deus está a trabalhar na minha vida. Deus está a fazer uma obra. Não é? e, e sabemos que tudo isto que Deus está a fazer... Ele, ele também não terminou connosco. Ele não desistiu de nós. Ele não desistiu tantas vezes que nós virámos as costas e ele tantas vezes que nós desistimos dele Ele não desistiu de nós. E por isso que Ele espera é que tu também persistas naquilo que tu achas que Deus pôs na tua vida. Deus fez isso na nossa vida. E por isso nós também podemos hoje dizer que nós também não vamos desistir. Não havia uma última imagem que falhou, filho. Pelo nós dois. Nós. Aqui, nós é Então, que o Senhor nos ajude a enfrentar estes conflitos. Porque isto é algo que tu vais enfrentar na tua vida. Eu acredito que Deus quer nos ajudar a crescer e a podermos ver o que Deus tem para nós. Vamos orar, vamos entregar o nosso Deus. Senhor, nós estamos tão agradecidos porque tu nos amas. Sabemos que é um assunto que nem sempre falámos aqui na igreja, mas somos importantes, Senhor, abrir o nosso coração para isto, para conflitos que vêm em nossos relacionamentos, até de amizade, de caminhar juntos, também relacionamentos de casamento. Eu oro, Senhor, que Tu nos dês esta, esta visão daquilo que Tu queres fazer em nós. Que tu, que tu estás connosco primeiro. Nós podemos contar contigo, Senhor. Nós podemos abrir o nosso coração a Ti em todo momento, em todo lugar, nós podemos orar a Ti, buscar a Tua face e saber que Tu vais agir Nós Ajuda-nos a sermos honestos na forma como encaramos os problemas, a olharmos para nós próprios, a perceber o que está de mal em nós antes de procurarmos ver tudo o que está mal no outro. E Senhor, procuramos soluções que Tu tens para nós. Soluções que começam com uma atitude de procurarmos o bem do outro, procuramos compreender o outro, procuramos... Ser honestos com os outros, Senhor, e também percebermos como é que ele está a viver, sermos empáticos com ele. E, Senhor, se precisarmos procurar ajuda, dá-nos coragem para o fazer. Sim, Acima de tudo, Senhor, ajuda-nos a não desistir. nós nós, desistimos tão facilmente. Sim, Mas, Senhor, tu nos chamas hoje a persistir -a, e a sermos resilientes. Sim, a minha oração é que que tu faças isso na nossa vida no nome de Jesus. É. Amém. Eu quero terminar com uma imagem. A imagem e que é ser resiliente. Ouvimos falar muito disto. De aguentarmos as coisas e de persistirmos. Conhecem o que é o coqueiro. Já viram o coqueiro. Aquilo que dá cocos. Já viram. Sabem que o coqueiro tem três coisas curiosas. Mostra a sua resiliência. Uma delas é as suas raízes. As raízes no coqueiro vão muito longe. E a tua vida é a minha vida para aguentarmos muitas coisas. Também tem que ter -te ir muito longe. Temos que ser pessoas que vamos buscar muito longe o alimento para nós. A segunda coisa é que o coqueiro, o tronco do coqueiro, não fica firme, ele balança. Na vida, a vida não é sempre direito. Nós temos que balançar com os problemas, às vezes. Temos que aguentar as coisas. E sabem a coisa que mais me gostou quando eu vi esta ilustração é que o coqueiro tem que estar disposto a perder alguns dos seus frutos quando balança. Ele vai perder alguns dos cocos. Ele não vai agarrar todos. Mas ele vai estar disposto a perder alguns frutos para ganhar. E às vezes temos e a tua e a minha. Nós não queremos perder nada. Nós somos inflexíveis. E por isso nós quebramos. Então que o Senhor nos ajude a ser homens e mulheres que sabem ir longe nas suas raízes para buscar alimento. Homens e mulheres que sabem deixar-se que, às vezes, as circunstâncias da vida, também nós não sermos demasiado inflexíveis com elas. Perceber que na vida vai haver momentos difíceis, de perdas, de lutas. E, finalmente, dispue-te para ter algumas coisas para que possas ganhar com Deus sempre. A ter. Amém? Amém.